0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Eh, yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad queremos conversar eh, de películas que hemos visto recientemente, ¿no? y que hemos visto en la cartelera comercial, eh, particularmente dos eh, Una que es eh, Macho La última película de Clint Eastwood eh, Bueno, vamos a hablar de ella A pesar que, bueno, creo que ya salió De la cartelera comercial Aunque seguramente eh, va, va a estar pronto En eh, HBO Max eh, Y de la película Maligno De James Wan ¿no? Este famoso cineasta de terror ¿no? Que ha hecho estas películas eh, Muy importantes En los últimos tiempos en el género ¿no? como El Juego del Miedo, eh, El Conjuro, eh, La Noche del Demonio, Insidious. Así que, podemos hablar de esas películas, y un poco contar qué nos pareció. Eh, el caso de Cry Macho, a ver, empecemos con Cry Macho. Eh, bueno, de hecho, que es una película bueno, muy fiel al mundo de Clint Eastwood, ¿no? Podemos ver, digamos, ciertos elementos recurrentes de su cine que están ahí presentes. Un poco, para empezar, esta idea de estos personajes que encarna Clint Eastwood que un poco eh, digamos están conectados pues con el mito de Clint Eastwood no lo vemos y por más que lo veamos digamos en eh, en sus 90 noventa y tantos años eh, pues encarna pues este tipo pues duro avesado valiente un poco en la línea de estos viejos personajes que interpretó como Harry el sucio sus personajes en los Spaghetti Westerns ¿no? estas películas de eh, Sergio Leone eh, y nuevamente, como en Gran Torino, también vemos aquí a Kenny Wood, bueno, obviamente no solo en la faceta de director, sino, como bien decía, en, en la faceta de actor, interpretando estos personajes, que establecen estos vínculos particulares pues, con eh, personajes de otros orígenes. Bueno, en Gran Torino, por ejemplo, eh, interactúa con estos personajes de origen filipino. Acá, básicamente, la, la interacción principal es con este, este muchacho este, como adolescente de México ¿no? que se relaciona con una misión que él tiene que cumplir es en función de una deuda que tiene con un amigo y pues, un eh, poco también como en La Mula lo vemos en estos tránsitos, en estos viajes en los que él eh, va empujado a cumplir eh, su misión ¿No? entonces, vemos muchas de las cosas que están en las películas anteriores de Clint no creo que se pueda decir que Kai Macho está entre lo mejor pero de hecho que tiene algunos momentos eh, muy interesantes bueno eh, de hecho creo que hay una una relación interesante en la la que se va mostrando en el en el vínculo que va creando con con este chico y un poco esta idea de eh, de padres o, o de figuras eh, paternales y maternales simbólicas o sustitutas no eso, eso me pareció interesante en la película, ¿no? De hecho, la relación que establece este chico con el personaje Clint Eastwood, ¿no? Ante esta figura del padre ausente, y de alguna manera él es este padre simbólico que le enseña una serie de cosas. Y este otro personaje curioso, que es esta mujer mexicana, que me hizo recordar mucho a María Félix, ¿no? Un poco la apariencia, eh, la fisonomía... ...y esta forma firme de hablar... ...también de alguna manera se convierte... ...en esta figura materna simbólica... ...en oposición a, a la madre verdadera del chico... ¿no? ...que tiene esta imagen así como de Femme fatal. Eh, entonces un poco en estas en estas secuencias... ...en estos momentos cotidianos... ...que se van creando... Eh, ...yo diría principalmente entre estos tres personajes... ¿no? ...el personaje Ken Eastwood con el muchacho... ...y esa mujer que encuentran en el camino... Creo que ahí está un poco lo más interesante, ¿no? Estos momentos cotidianos, estos momentos en los almuerzos. Eh, hay otras cosas que sí no me gustaron mucho, sobre todo el final, que me pareció un poco apresurado, forzado. Eh, casi la sensación como que no se supo cómo resolver finalmente esta historia. Pero bueno, esas son un poco las primeras impresiones que se me vienen a la cabeza. No sé cuáles son las tuyas, Ricardo.
1: Creo que es una película menos interesante que otras de, de Clint Eastwood, ¿no? Por varias razones. Creo que lo, el, el principal problema de la película es un guión un poco poco esquemático, ¿no? Un poco esquemático que recurre a, no sé, a lugares comunes y a estereotipos, ¿no? Comenzando por el estereotipo de México, ¿no? Que eh, está visto casi con una mirada, no sé, entre de color local y folclórica, ¿no? una mirada que ya ha sido desgastada por el cine americano muchas veces no um, pero que en otros, en otros momentos en, otros, en otras películas eh, tiene una tensión eh, que, que, que excede o que supera el estereotipo no o sea recordemos la pandilla salvaje por ejemplo un cierto la mirada de Pekinpa sobre sobre estas, estos lugares fronterizos no y esta y, o estas residencias del gringo en, en México, ¿no? Pero aquí yo siento que la película, como que Clint Eastwood eh, todas estas todo el comienzo de la película los 15 primeros minutos y el final los trabaja en pelota automático ¿no? Todo fluye por supuesto, porque claro es un director que tiene una solvencia, y una solidez narrativa muy grande, ¿no? Pero siento que ahí la verdad es que, que, que me hace ruido este, la, la mirada esta sobre la llegada a México. Yo decía 15 minutos, pero sin embargo, creo que la primera secuencia es muy buena. Esa primera secuencia en la cual él se presenta, ¿no? Esa secuencia muy sombría, muy en el estilo, es en claro, oscuro, que es muy típica del cine de Isbo, cuando él tarda en aparecer, ¿no? Y se le da la misión que va a cumplir. Ese momento creo que es muy bueno porque... Creo que eso sí juega mucho a, a, a lo que Eastwood eh, aparece, ha sido en muchas películas, que es ese personaje espectral o fantasmal, ¿no?
0: Sí, es que además es muy interesante, disculpa que te interrumpa un poco, estos encuadres abiertos, estos como anocheceres, ¿no? Y, y, y un poco, claro, uno recuerda estos personajes pues, que vemos en los imperdonables y todo eso, ¿no? Entonces este lado oscuro y espectral... Eh, muy interesante al inicio, ¿no? Como, como te presenta el personaje, ¿no? Y en conexión, y en toda esta intertextualidad, vamos a decir, con sus películas anteriores.
1: Claro, porque es un personaje que viene del pasado, ¿no? Que viene del pasado, del personaje que ya fue, ¿no? El personaje que, además, le resuelve muy bien la escena ¿por qué? porque, porque el la elipsis, ¿no? Está con el, el, el movimiento de la cámara que va recorriendo los cuadros estos de, de rodeo, ¿no? Y que terminan, por supuesto, en el accidente de lo... Que lo, que lo afecta para siempre, ¿no? Eh, eso es muy bueno, ¿no? Porque es muy sintético y muy del cine clásico, ¿no? Es el modo de resumir las cosas a partir de perfiles, perfiles en este caso sombríos, y de esta especie de elipsis temporal que te mete en la acción. Pero ya lo que sigue, sí, si ya cuando el viaje a México ahí, eso es lo que me, a mí me, me, la verdad que me, me, me descuadra, ¿no? El viaje, la llegada a México, la conversación con la mamá del muchacho... ¿No? Porque la mamá del muchacho es este folclórica, la verdad, ¿no? Eso no me. No me la verdad es que me, me parece muy decepcionante. Pero creo que la película va ganando cuando los dos llegan al restaurante, ¿no? A esta especie de restaurante, a este. Creo que ahí está lo mejor, de la película, restaurante. ¿no? restaurante. Sí, claro. Porque creo que ahí cambia un poco la puesta en escena, además, ¿no? Porque lo que hace Isbute es trabajarlo como si fueran viñetas, ¿no? Como si fueran eh, viñetas de trazos breves, ¿no? Eh, muy impresionistas, en la que van mostrando así con trazos cortos, ¿no es cierto?, la relación con los animales, la relación de la, de la, la, la familia, esa familia simbólica que se, que, se, que se va creando, ¿no es cierto?, la relación de con la niña sordomuda, ¿no?, incluso la relación con el gallo, ¿no?, eh, los momentos en que Eastwood eh, coge el gallo, lo acaricia y comienza a tener esa especie de relación eh, con el gallo, eh, porque claro, el gallo de alguna manera simboliza lo que él fue, ¿no es cierto? Ese gallo fiero eh, que ataca es un poco el clínico de, no sé, pues el clínico de los años 70 y 80.
0: Que además se menciona este asunto del, porque claro, el, el gallo se llama macho y, y claro, hay estos momentos en los que él dice, ah, bueno, este asunto del macho allá en Estados Unidos... Como que ya no está tan de moda, ¿no? Como es algo del pasado. Entonces hay estos comentarios también curiosos, ¿no? Y que tiene que ver justamente un poco con esta idea de la masculinidad, ¿no?
2: Claro. Que se discute
0: ahí, ¿no? Porque claro, digamos, es un espacio en el que vemos que es un lugar minado de una serie de peligros y de riesgos, ¿no? Por los cuales ellos van pasando, ¿no? Y sí, eso es interesante, ¿no? Porque al final eso entra justamente en contraste con la vieja imagen de Clint Eastwood con lo que está entrando en comunicación esta película.
1: Y luego, a mí me molesta mucho el personaje el muchacho, la verdad. Me parece que no es muy buen actor y que tiene, además, una verborrea, ¿no? Todo lo va diciendo, todo lo va explicando, todo lo va, ¿no? Y no sé, claro, puede ser que en la película sea, eh, digamos, un rol de contraste ante el laconismo de Clint Eastwood, ¿no? Pero la verdad es que me parece un poco excesivo y, ¿sabes qué cosa? Un poco no sé este demasiado colorido el personaje demasiado estereotípico no es el mexicano así no, no la verdad es que eso me, me, me molesta el, el chico no hay que compararlo por ejemplo con el niño que viajaba con Kevin Costner en un mundo perfecto no eh, que era un chico extraordinario no y ahí, la película tenía pues ahí una dimensión muy particular no pero acá no no o sabes que siento Falsa la rebeldía del chico, siento falsa la 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 no sé, la marginalidad que él mismo ha buscado en ese mundo mexicano, ¿no? con. con, con metiéndose en este mundo de las de las peleas qué sé yo, de los gallos, ¿no? Eso me molesta, ¿no? Pero eh, me, lo mejor de la película creo que me parece. Eh, ¿Sabes qué cosa? Las miradas, los silencios, eh, los perfiles el gesto de Clint Eastwood el caminar débil, el caminar tambaleante, nosotros
0: el temblor de Eastwood creo que eso le da autenticidad a la película en esos momentos ¿no? Sí, como estas bromas también que hace a veces claro. como cuando está justamente en el lugar viendo los animales y él dice, ah, me he convertido en Doctor Dulitel o algo así ¿no? Entonces, estos momentos como más sencillos estos momentos eh, que claro, que no son como los momentos de giro, no, son los momentos en los que simplemente están ahí ¿no? Están ahí establecidos en este lugar de paso, ¿no? Y ahí es donde creo que están los mejores momentos de, de Cry Macho.
1: Sí, la relación con los animales, ¿no? Es interesante ¿no? El, la relación con, el, con los animales que le traen y con el caballo, por supuesto, ¿no? Y con el caballo, sí. en ese momento el caballo es muy bueno. Pero luego creo que la película vuelve a, a la rutina del, del, del inicio, ¿no? La parte final creo que es muy rutinaria,
0: ¿no? que es justamente al, al, a la figura del padre, no, el padre verdadero, vamos a decir, no, cuando vuelven a esa dinámica ahí y, y el final también
1: claro, porque, bueno, no decir qué cosas pasa, pero como que es este, ah, sí, pues, no, es lo que esperas, no,
0: sí, sí, ay. Bueno, ahí están nuestros comentarios de Craig Macho y bueno, eh, justo mencioné al inicio esta otra película Maligno, esta película de James Wan Es una película muy curiosa, fíjate, eh, esto que te voy a decir o sea, seguramente tendrás la misma impresión, ¿no? Pero eh, Maligno es una película que está hecha como en cierto código que probablemente para cierto público actual no pueda ser entendido, ¿no? Porque digamos que... Podemos establecer Enlaces y Malignos, que es una película, digamos, eh, de alto presupuesto, con estas eh, viejas películas eh, de los años 80, por ejemplo, que estaban en, eh, en estas videotiendas donde tú podías alquilar, pues, no sé, Betamax o VHS, eh, y te topabas pues, con estas películas serie Z tipo Basket Case. Entonces... Como un poco James Wan toma como referencia, bueno, entre otras referencias que seguramente conversaremos en un rato, toma como referencia pues, estas, estas viejas películas eh, de muy bajo presupuesto, de pronto de guiones que podían ser disparatados y coherentes. Y bueno, eh, ter termina siendo esta película que, si bien claro, ¿no? Es está en comunicación con estas estas películas, como la que mencionaba Basket Case, ¿no? que es una película que al igual que Maligno juega con esta idea del de, del otro yo, ¿no? De, o del, del siamés, está este asunto de que, digamos a la vez Maligno es una un poco una reunión de los registros con los que normalmente James Wan ha trabajado el terror, es decir, hay este lado muy gore y muy visceral que está en el juego del miedo, pero eso no, no deja de lado que trabaje con esta dimensión más gótica que está en el conjuro pero a la vez también encontramos estas referencias a estas películas de terror eh, japonesas que se hicieron entre fines de los 90 y entrando los 2000 que podríamos hablar ahí de del aro o podríamos hablar también de Cairo de Kiyoshi Kurosawa ¿no? estos espectros, estos coros eh, coros como de mujeres así muy espeluznantes eh, entonces uno siente en Maligno que, eh, digamos, James Wan está haciendo las cosas a modo de... De algún modo como un homenaje, un poco jugando con estos registros de terror que a él le gustan tanto. Eh, y claro, en medio de estos modos góticos con los que trabaja en Maligno uno ve pues este uso de los filtros de colores que le hace recordar las películas de Mario Baba. Entonces, hace una mezcla muy singular y muy curiosa eh, del cine de terror que claramente a él le gusta. ¿no? Y, y creo que esa película yo la he disfrutado porque siento que él la ha trabajado con mucha libertad. ¿no? Entonces, un poco volviendo a lo que decía al inicio, de pronto para un público que no conoce alguno de estos referentes, como pueden ser estas películas de serie Z... Eh, de los años 80, por ejemplo, eh, u otros referentes más, de pronto la película po podría resultar insoportable. Pero para quien entiende esos códigos y esas formas de trabajar el terror, pues yo creo que la experiencia puede resultar eh, muy eh, divertida. Yo me he divertido mucho con la película, pero bueno, no sé cuáles son tus impresiones de Maligno.
1: Sí, mira, puede ser que las, que las referencias que tú haces sean correctas, pero yo pienso que hay referencias más mainstream, ¿no? También, eh, a ver, de, de, de películas más conocidas y de películas que en su momento tuvieron mucho éxito, ¿no? Por ejemplo, eh, viendo la... al principio yo decía, esto parece una adaptación de Stephen King, ¿no? Con estos personajes, con esta mujer que parece tener visiones o... Algún tipo de, de percepción extrasensorial particular, ¿no? Pero luego la película comienza a cambiar. Porque de pronto comienza a convertirse en una película que tiene una onda criminal. Incluso con pesquisa criminal y con un asesino en serie. Con un asesino en serie que además sale de las sombras, que es un personaje un poco monstruoso. Y entonces tú ahí piensas en las películas un poco de los años 70. Esas películas de asesinos en
0: serie de los años 70... Que... Está muy andada de los, de los yalos,
2: ¿no? Claro.
1: Eh, exactamente. Lo, que
0: pasa, lo que pasa es que va saltando la película. Va saltando. ¿no? Porque hay un registro, y después salta este otro registro que es como el yalo, vemos el tipo así con sus guantes negros, como en muchos yalos. Claro, amenazante. Sí, va saltando de registro, eh, y eso es muy interesante la película.
1: Claro, y luego, eh, a, a, hay una onda, hay una onda, Brian de Palma. Por su... El Brian de Palma de los comienzos. Me estoy refiriendo al Brian de Palma de Sisters, por ejemplo. En la que está también ese asunto de la doble identidad, ¿no es cierto? De, de, de las visiones, de, de, del crimen, de, de la sangre, de, de, ¿no? Ese, ese, ese Brian de Palma de los comienzos, ¿no? El, los movimientos de cámara muy así, muy notorios, muy marcados, ¿no? Con esta especie de cámara que eh, que es como, como la apertura hacia una dimensión de representación fantasmagórica, ¿no? Porque además es bien interesante eso, ¿no? Eh, ella comienza a ver visiones, ¿dónde? Comienza a ver visiones en la pared, ¿no? Comienza a ver visiones en los muros, en las paredes, ¿no? Y las paredes se convierten en como en ecran, ¿no? Como, como en pantallas cinematográficas en las que se va representando esto, ¿no? Y entonces, claro, hay esa dimensión fantasmagórica que eh, nace, ¿de qué? De la arquitectura misma, de, ¿no es cierto?, de la escenografía. La escenografía real se convierte en una especie de proyección mental donde van ocurriendo, donde se ponen en escena porque están puestas en escena, ¿no es cierto?, estos 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 crímenes, ¿no?, que ve. Y luego, de pronto la película también me parece que se orienta hacia el lado cronemberiano del asunto, hacia esa especie de horror orgánico, ¿no?, de horror en que no, es ¿cierto?, eh, que, que me hace recordar, a, 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 por ejemplo, a The Brut, ¿no?, a la película
0: al engendro del diablo, ¿no?, de Brut, Scanners, ¿no? Toda esa etapa, ¿no? De Cronenberg, porque lo tecnológico es muy importante en esta película, ¿no? Y ahí está la conexión con Cronenberg, ¿no? Claro. Que es este villano que justamente va desplazándose de un modo u otro a través de la voz, ¿no? Por radios, ¿no? Y que una serie de artículos tecnológicos, ¿no? O la, las luces, ¿no? Las luces, los focos, se ven alterados por su presencia.
1: Claro, y luego, claro, todo lo que es, eh, toda esa... Eh, digamos, todo ese imaginario muy del cine italiano de los, de los 60 y 70 por los colores, ¿no? Por estas paredes de colores verdes, azules, yo no sé, de colores muy intensos, ¿no? Con, un matices, con matices muy puros, ¿no? Y claro... Eh, eso te da una impresión Entonces yo creo que, claro, es una especie de, 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 de cajón desastre, ¿no? Pero, sí. en, pero creo que ese cajón desastre está muy bien integrado, digamos, está muy bien asimilado, ¿no? No es que sean eh, homenajes y referencias y guiños un poco sueltos o gratuitos, ¿no? Sino que en realidad está muy asimilado a esta idea de un horror eh, a, la vez, a la vez alucinatorio y orgánico, ¿no? Es decir... Eh, hay como una especie de producción corporal, ¿no? No sé por qué pensaba, por eso te decía en Cronenberg, ¿no? Porque, claro, hay una monstruosidad que nace de algo que es muy eh, orgánico e interno, ¿no? Y eso que me, eso me pareció de lo más interesante en la película, ¿no? Ahora, claro, y también, por supuesto, el gore, ¿no? Porque el gore, sí, todas las modalidades del gore, ¿no? Todas las modalidades de él, de stripe, de la evisceración, de, de, de la exposición de de la violencia más
0: más contundente, digamos, ¿no? Sí, es, es, o sea, es eso hay, hay esta sumatoria, ¿no? porque ahí, digamos, podríamos hablar de una dimensión carnavalesca en el sentido de la, la cantidad de registros del terror que mezcla eh, pero, digamos, lo mezcla para crear un mundo muy propio que además, dentro del, del delirio y su locura, es muy coherente, vamos a decir ¿no? o sea, todo está muy bien integrado eh, y creo que el guión, ¿no? por más que juega con digamos estos, estos elementos tan alucinantes, eh, creo que el guión es muy coherente, ¿no? con el mundo que crea ¿no? y con todos estos elementos que, que va cruzando. Eh, y claro, esto que mencionabas del espacio es muy interesante, ¿no? porque un poco esta, estas fronteras de espacio y tiempo Claro, en estas visiones que tiene la protagonista eh, se borran, lo cual también me hace recordar a Mario Baba, ¿no? Sobre todo el Mario Bava de Kill, kill ¿no? Que hay también estas secuencias así de... que estás en un mundo y parece que te trasladas a otro. Pero, digamos, todo esto que... digamos, es, es un misterio que a uno no, no le queda muy claro qué cosa está pasando en la película, ¿no? Aunque si la ves con detalle desde el inicio te das cuenta de realmente qué es lo que pasa, ¿no? Pero igual, digamos... Eh, la forma en que se va explicando todas estas situaciones absurdas creo que es, es, es bastante contundente en el guión.
1: Ahora, es interesante el cambio que hace que hace Wong, ¿no? Porque, eh, claro, en las películas que hizo en La noche del demonio, en El conjuro, había una apelación más clásica al terror, ¿no? Más, más a un terror mucho más sugestivo, mucho más, a, digamos, no mostrado, ¿no? De jugar a lo no dicho, a lo no mostrado, eh, los traveling sobre los pasillos, el secreto tras la puerta, la oscuridad, ¿no es cierto? Eh, era otro tipo de, de terror. Acá se, 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 se desmilena, digamos, ¿no? Este, sí. Se suelta, ¿no es cierto? Y suelta todo lo que lo que tenía consigo, ¿no? Y es, claro, es una especie de gran tributo no a muchas modalidades del, del horror, sí. ¿no?
2: Hay otra
0: cosa interesante que quería destacar, porque claro, acá básicamente hemos hablado de estas referencias a estos registros del terror, eh, pero hay otra cosa muy interesante, que hay una secuencia que es alucinante, no voy a decir cuál, porque probablemente muchos de quienes nos están escuchando no han visto, pero hay una secuencia muy importante, eh, que ya está en la frontera con, eh, digamos, con este cine de secuencias de acción, que podemos pensar un poco en Matrix, pero podemos pensar también en John Wick, ¿no? en la que vemos disparos, ese tipo de cosas, y vemos un personaje que esquiva de esta forma tan singular eh, los disparos. Entonces, eh, esa secuencia que me imagino, ¿sabes a cuál me estoy refiriendo? Eh, mm. A mí sí, me sí, sorprendió, sí, o sea, sí, yo sí. no me la esperé. Mm. O sea, digamos, ahí justamente es cuando em empieza a explicarse algunas cosas más que quedaban medio sueltas eh, hasta ese momento de la película, y de pronto, claro, sí, es, o sea, no deja de ser, por supuesto, una película de terror, pero ya está en la frontera con la acción. ¿no? Que de alguna manera, esta idea de la acción, por supuesto, el, el James Wan la ha trabajado en otras películas. En, bueno, el, el Estado, de hecho, ha participado, en. Sí, por lo menos, en alguna de las películas de Rápidos y Furiosos. Eh, pero eso me pareció, digamos, un acto muy avesado por parte de él. Y eso es lo que me, me parece que hace a esta película muy, muy especial, ¿no?, que digamos sí, ¿no? Es, es, es el está el amor al género y, y con las posibilidades del género pero también los contactos con otros géneros y eso me pareció eh, muy atractivo en Maligno.
1: sí, claro, claro, claro. esa es especie de, claro, de gran a ver, como, como, ¿cómo llamarlo? una especie así de referencias entretejidas, ¿no? Tiene un pie en un tipo de fantástico y tiene el otro pie en otro tipo de fantástico. Es como una experiencia inmersiva, ¿no? La película te, te propone eso, ¿no? Que tú te, te, te sumerjas en aquello que alguna vez viste, que ya conociste, alguna serie de referencias, así como le propone a la protagonista también ser espectadora de eh, en esas pantallas, ¿no? O en esas pantallas que, digamos que... Como, como, como es un poco el cine que seguramente vendrá en el futuro, ¿no? Ese cine que, que propone experiencias eh, sensoriales, ¿no? Y eso es un poco lo que la película está jugando, ¿no? Eh, la pone la protagonista frente a esas pantallas en las que se pueden ver las cosas más crueles eh, y a ti como espectador te propone esa misma experiencia, ¿no? A partir de referentes nuevos que en la combinación resultan originales, ¿no? Claro, claro.
2: Porque es eso, ¿no? Un poco él, él como hablamos, ¿no? va cogiendo retazos de distintos tipos de películas de terror o, o, como habíamos hablado, de acción, pero crea otro tejido. O sea, no no está replicando exactamente no. algo, sino que a partir de lo que él no. toma, él crea un tejido distinto. Y, y creo que eso es eh, lo que uno siempre espera de un buen director, ¿no? Que realmente, pues, dé otras salidas, no tome otras rutas. O cree, de pronto pueda crear otras rutas para un género como, como este, que es el terror, Así que yo diría que, bueno, si, si no han visto Maligno, vayan a verla. Sé que todavía está en cartelera. Eh, seguramente ella estará pronto disponible en HBO Max. Eh, pero bueno, si no la han visto, véanla. Si son fans del terror, pues tienen que ver Maligno, de todas maneras.
1: No, sí, claro, es una película así importante, digo, ¿no? Es una de las mejores películas de terror que se han visto en los últimos tiempos.
2: Sí, 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 eso sí, es totalmente de acuerdo con eso. Es, es de lo más atractivo el terror de los últimos tiempos. Y de lo que he, he podido ver en pantalla grande, eh, está también de lo, lo mejor que he podido ver. Bueno, y eso, ¿no? Es, eso es lo que hemos visto. Sí, yo vi, a ver, hay una otra película que
1: he visto, por ejemplo, alguna que me encantó, ¿eh? que me parece una de las mejores películas que he visto, y que es una película que se ve en Venecia, que se llama El Gran Movimiento, eh, una película del boliviano, Kiro Russo. Yo creo que es lo mejor así que he visto en el cine latinoamericano en los últimos tiempos.
2: De él se vio una película aquí en Perú, ¿verdad? Viejo Calavera. El festival, Viejo Calavera. Viejo Calavera, ¿no?
1: Pero esta es muy distinta, porque, claro, Viejo Calavera ah, es... es la Era una
2: mina, creo. Claro,
1: claro, claro, ¿no? En la zona la de la mina. Sí. Esta no, esta es la ciudad, esta es la ciudad, ¿no? Eh, y la película es interesantísima, ¿no? Porque esta especie, claro, es como una versión muy particular y boliviana... Del hombre de la cámara, decía Bertov, ¿no? Porque hay unas referencias clarísimas en algún momento de la película. Pero a la vez, es, es un retrato de personajes marginales, ¿no? De personajes que están en ruta, en camino, en, 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 la, en, la, en, la, en la misma ciudad. Es interesantísima la película, de verdad. Eh, yo creo que, que, que es una notable película y que ojalá se pueda ver pronto, ¿no? Sí, ojalá.
2: Eh, bueno, yo aparte de, bueno, aparte de Cremacho, de Maligno, mira, una de las últimas cosas que he visto, es una, es una miniserie documental que en realidad ya estaba hace algunos meses en Netflix, pero recién, recién la pude ver, que es eh, Los Hijos de Sam, que no sé si la has visto. No, no la he visto. Muy interesante. Bueno, que es el caso del hijo de Sam, este famoso caso criminal de los Estados Unidos. Claro, claro. Eh, sobre el que Spike Lee hizo... Una, eh, ¿no? Sí, hizo sí, una película, Spike Lee, sobre eso. Bueno, yo les recomiendo que vean esa miniserie, que serán cuatro o cinco episodios por ahí, porque... Tiene un material de archivo interesantísimo sobre pues, la cultura del, del satanismo en aquellos tiempos y termina haciendo conexiones con eh, algunos cineastas que no voy a decir cuáles son. ¿no? Hay unas referencias ahí por Cópola, a Francis Ford a Roman Polanski, que eh, directa o
0: indirectamente pues, se vinculan con, con los crímenes que se van investigando. ¿no? Y que además también es una miniserie interesante porque... Es interesante lo, lo que dicen sobre el investigador, no sobre un tipo que está obsesionado con descubrir toda esta trama que estaría detrás de estos terribles crímenes. Entonces hacen, hacen un retrato muy interesante de, del personaje, que incluso hizo un libro sobre eh, estos crímenes y que, digamos, terminó diciendo cosas que contradecían lo que fue inicialmente la posición de la policía al respecto. Pero al final, claro, un poco vamos eh, descubriendo, pues asuntos sumamente oscuros ¿no? en el mundo del cine. Entonces hay, hay esas referencias a, a películas, eh, a Hollywood, ¿no? que son bastante curiosas y ¿no? por eso les, les recomiendo que vean esta miniserie.
1: En Netflix también hay una película bien interesante que es un documental ¿no? que se llama Hermanos de Sangre, que es sobre la relación eh, que tuvieron de amistad y luego de separación, eh, Muhammad Ali, el, el boxeador, ¿no? con Malcolm X, ¿no? Eh, y también tiene pues un material documental interesantísimo, ¿no? sobre todo en el momento de la confrontación entre Cassius Clay o Muhammad Ali, ¿no es cierto?, como luego se llama cuando él eh, se, se convierte en él mismo islamismo, eh, con Sonny Liston, ¿no? que era el, el eran los dos modelos, digamos, de, de boxeador en ese momento, ¿no? Porque son listos, ¿no? era una máquina así golpear, un hombre rudo, brutal, ¿no? Y en cambio Ali, claro, era tenía pues ese estilo casi alado, ¿no? Ligero, ¿no? Entonces es bien interesante es bien 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 interesante esa película, ¿no? Que está hermanos de hermanos de sangre.
0: Uh -huh. Perfecto. Bueno, entonces ahí quienes nos están escuchando tienen ahí varias posibilidades de, de ver, cosas de, para ver. Eh, José Carlos, y sabes qué
1: algunas recomendaciones de movie para los que sigan la plataforma movie ¿no? Hay películas interesantes que han entrado en, los últimos, en las últimas semanas. Por ejemplo, La Mujer del Espía, la película de Kiyoshi Kurosawa, ¿no? Que es una película muy distinta, digamos, a, a, a las películas de Kurosawa que conocemos, a, a la onda de terror de Kurosawa, o alguna otra onda, porque Kurosawa es un cineasta que que va por varias días, ¿no? Pero aquí va a una suerte de película de intriga histórica que tiene algunos elementos melodramáticos, que es interesantísima. Y luego han entrado otras películas como Lee's, que es una película inglesa, que también vale la pena. Nuestras derrotas de Jean Gravel Period, que es una especie de reflexión sobre la juventud en actual, ¿no? en la juventud francesa actual y su. y lo. y digamos, los cambios que ha habido en el, el modo de pensar de la juventud actual en relación con los de mayo del 68, ¿no? Con mayo del 68. Luego está la Argentina Las Facultades, de, que también es una película muy interesante. Creo que muy está teniendo una, una programación cada vez mejor, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, bueno, como dirían, Cada vez más, como dirían más algunos, amplia. no movie, ahora es un must, ¿no? Porque tiene una oferta que es buenísima, una oferta de películas, y además que ahí van a estar llegando películas de Khan, ¿no? Que se han visto en la última edición sí, de Cannes. Sí, sí,
1: han entrado algunas películas de Almodóvar, por ejemplo, de las primeras, ¿no? Que he hecho yo para merecer esto, que es de lo mejor de Almodóvar, ¿no? La ley del deseo, luego ha entrado Cabeza Borradora de David Lynch... Creo que están entrando cosas así, entre antiguas y nuevas, especialmente interesantes.
0: Sí, eso es es, 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 es realmente buenísimo todo lo que uno puede encontrar en, en movie. Así que bueno, creo que ahí ya tienen varias recomendaciones de eh, lo que hemos podido ver. Y bueno, ya nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Así que ahí, seguimos en contacto. Eh, eso sería todo. Chao.